0: Bueno hermanos, muy buenas tardes a todos. Siempre una bendición poder estar juntos y alabar al Señor como cuerpo, como iglesia. No sé vosotros, pero yo me siento muy bendecido siempre que estamos glorificando el nombre del Señor en, en comunidad. ¿Lo podemos hacer en nuestros hogares? Sí, claro que sí. Pero cuando el pueblo de Dios se reúne, hay algo especial ahí, ¿verdad? La presencia del Señor no, nos acompaña, nos llena, nos infunde aliento, renueva nuestra fuerza. El Señor se hace, se hace palpable en medio de nosotros. Pues muy buenas tardes eh, a todos. Este domingo nos no visita por okay. primera vez, creo que hay, hay dos personas, que estuviste con nosotros el, el viernes, ¿verdad? ¿Tu nombre? Maribel. Maribel, eres muy bienvenida entre nosotros. Y también, allí detrás, ¿hay alguien más? ¿Tu nombre? Okay. María, del Mar. María del Mar. Ha venido otras veces, ¿no? Pero creo que estando yo creo que no, ¿no? ¿Sí? ¡Ostras! Vos, ¿Llevará mucho tiempo entonces no, sin venir? Hace dos, tres veces, no, hace Ah, vale, a lo mejor yo no estaba, vale. Bueno, bienvenida, bienvenida. No voy a quedar peor de lo que estoy quedando. Vale, pues, soy muy bienvenida entre nosotros. Bueno, hermano, eh, como sabéis, estamos ahí en, en la serie del Evangelio de Marcos, viendo a Jesús en diferentes escenas. A lo largo de todo el Evangelio, eh, aquellos que no habéis escuchado el sermón de la semana pasada, sería bueno que lo pudieras escuchar para comprender eh, lo que vamos a estar predicando el día de hoy, porque es una continuación del sermón de la semana pasada. Estamos hablando de Jesús y el fin de los tiempos. Jesús y el fin de los tiempos. Eh, estuvimos dando lectura a Marcos capítulo 13, básicamente todo el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. No sé si a lo largo de la semana habéis podido meditar un poquito en este, en este capítulo. No sé si habéis tenido la oportunidad de hacerlo. La idea era que lo hubierais hecho, que hubierais abierto vuestra Biblia <ríe> ahí en Marcos 13 y hubierais leído Marcos 13. También dimos otros pasajes paralelos a esto. Eh, Lucas 21, si no lo recuerdo mal, y, y Mateo uh, 24. Espero que, que hayáis podido leer un poquito este, este capítulo. Como dijimos la semana pasada, Jesús ha profetizado acerca de la destrucción del templo. Y los discípulos han querido indagar en esa profecía. Y eso ha provocado una nueva profecía. No solo acerca de la destrucción del templo, sino también del fin de los siglos y, la, y de la venida del Señor. Todo eso, todo el capítulo 13, básicamente... Eh, se produce dado a la indagación de los discípulos sobre el fin eh, de los tiempos, la destrucción del templo uh, y la venida del Señor. Ellos están preguntando cómo van a ser estas cosas y Jesús está respondiendo a esas preguntas. No sé si lo recordáis. Pero lo que hicimos la semana pasada fue básicamente dar una panorámica del capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Y estaba ahí diciendo, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí ya está? ¿Y avanzamos? ¿O vamos a <ríe> introducirnos un poquito más en este tema que, que siempre eh, eh, despierta al menos curiosidad? ¿no? Uh, y lo que, lo que estuvimos haciendo la semana pasada fue aprender acerca, acerca de las dinámicas de las profecías judías y apocalípticas, no sé si lo recordáis, pero hablamos acerca de las perspectivas proféticas y de las profecías, eh, eh, de las profecías uh, parciales y plenas. ¿Recordáis que hablamos acerca de eso? Las profecías judías tenían varios cumplimientos, un cumplimiento parcial y otro cumplimiento pleno. Y teníamos que comprender estas cosas para entender la profecía de Jesús. Eso fue el primer pilar, por así decirlo, que, que establecimos, el primer fundamento. Luego aprendimos, aprendimos también a ubicar las señales y los acontecimientos del fin. ¿Recordáis? Yo no sé si lo recordáis, pero os di los versos. Separamos un poquito el, el capítulo 13. Dijimos que del verso 6... Al verso 13, eh, estaba ahí los principios de dolores y también la intensificación de los dolores. Versos 6 al 13, principio de dolores e intensificación de los dolores. Eh, esta, esta frase no la estoy utilizando yo, no, no estoy siendo innovador, sino que es la frase que utiliza Jesús para referirse a estos acontecimientos. Luego también eh, vimos que del verso uh, 14 al 20 hablamos de la destrucción del templo pero dábamos un pasito más y decíamos que al menos esa es mi postura creemos que ese texto no solo se refiere a, a la destrucción del templo sino también a un acontecimiento futuro que eh, tendrá que ver con la gran tribulación aquello que conocemos como gran tribulación un momento en la historia de sufrimiento de mucho dolor de mucho sufrimiento en el mundo entero eh, y en este caso mi postura eh, también para la iglesia uh, el verso 24 al 25, veíamos que el universo entero iba a reaccionar a la venida del Señor. Va a haber un, una especie de cataclismo, justamente antes de que el Señor venga, y eso está en el verso 24 y 25, y en el verso 26 y 27 veíamos la segunda venida de Cristo juntamente con, la, con el arrebatamiento. Son dos eventos diferentes, pero creemos eh, creo yo y cree esta iglesia que ocurrirá en el mismo momento. A lo mejor hay personas que puedan pensar diferente y también dijimos esto la semana pasada. En cuanto a este tema, no podemos ser dogmáticos. Yo no puedo venir aquí y decir esto es así y punto. Mi interpretación es la válida. Dijimos que no podíamos ser dogmáticos en, esta, eh, en este tema, pero sí es verdad que creo que es sano dejar la postura de la congregación. Entonces, por si todavía no lo habéis pillado, la iglesia pasa por la gran tribulación, por lo menos eso es lo que yo creo y lo que la iglesia bautista en Priego de Córdoba y, y en Córdoba cree. Y no solo eso, sino que el arrebatamiento eh, ocurrirá justamente antes de la venida del Señor. El, el Señor regresa y en ese momento la iglesia es arrebatada, se encuentra con Cristo a los aires y en el mismo momento Jesús regresa. Lo, lo creemos así por el texto de eh, Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, porque ubican esos eventos en el mismo momento, y no solo por eso, sino que el apóstol Pablo en tesalonicense también habla de estos eventos de manera unida, aunque sean diferentes, unida. Respetamos profundamente a aquellos hermanos y a aquellas personas que discrepen de esta posición, pero esta es la exposición de esta congregación y tenemos que enseñarla y decirla. Eh, la idea no es... Eh, ser muy dogmáticos en este tema, pero sí ver algunas, algunas cuestiones que están eh, ocurriendo en el capítulo 13. Por lo tanto, fundamento, pro, eh, perspectiva profética, profecía parcial y plena, ¿recordáis? Estuvimos viendo, el que no se haya quedado bien con esto, sería interesante que pudiera escuchar el sermón de la semana pasada. Por otra parte, ubicar la, los distintos acontecimientos que tienen lugar en Marcos 13. Y por último, dimos una dosis de esperanza, afirmando que cada circunstancia de dolor no tiene el objetivo de amedrentar nuestro corazón sino que todo lo contrario de llenarnos de esperanza ¿Por qué? porque a medida en que estas señales se van intensificando y siendo más frecuentes en el tiempo eso nos anuncia que el señor está cerca entonces cuando veáis que estas cosas acontecen en las mismas palabras del señor erguid vuestra cabeza Levantad levanta vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Amén? Ahora, lo que haremos hoy con la ayuda del Señor es centrarnos en las primeras palabras de Jesús, que hace mención a los principios de dolores. Donde se nos da un conjunto de señales, las cuales se van a intensificar hasta que el Señor regrese. Nos vamos a centrar ahí del verso 5 al verso 3 y luego vamos a hacer un pequeño salto al verso 22. Damos lectura. Marcos 13, 5 al 13. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Por una parte que nadie os engañe, pero por otra parte engañarán a muchos. Por lo tanto, en esta época mucha gente será engañada. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os ¿No dice eso? Porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Y aquí la palabra es etnias. Etnias. Es decir, ¿os suena a guerras civiles? Bueno, etnias. Reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares. Y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores. Son estos. Y continuamos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán delante de los gobernadores y de reyes, os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. El, el, aquí el original más bien dice, y el Evangelio será predicado. Lo da por hecho. Y parece una tontería, pero varía mucho decir, el Evangelio será... Es como poner la esperanza en que, oye, el Evangelio tiene que ser predicado. A decir, hey, que el Evangelio va a ser predicado. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Pero el Señor está profetizando que eso ocurrirá. El Evangelio será predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupáis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. Sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El verso 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Más engaños, más engaños. Será una época de mucho engaño y harán señales y prodigios para engañar si fuere posible, aún a los escogidos. Hasta ahí. Hermanos, este, el texto que acabamos de leer nos describe al menos cuatro señales o cuatro grupos de señales que tienen que ver con los principios de dolores, las cuales se van a intensificar desembocando en la gran tribulación. que precederá a la segunda venida del Señor? Ahora, lo que haremos hoy es conocer esas señales, demostrar que esas señales se van a intensificar y saber cuál debe ser nuestra, nuestra actitud en medio de todas estas circunstancias. ¿Amén? Eso es lo, que vamos, es lo que vamos a hacer. ¿Hemos orado o no hemos orado? No. Me no. queda con la duda. Pues vamos a hacer una oración. <ríe> Padre, ayúdanos. Ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a, a, a entender todo lo que tú nos quisiste transmitir. El día que te sentaste en el Monte de los Olivos y comenzaste... A profetizar todos estos acontecimientos, Señor. Dios mío, que estas señales, que estas palabras puedan llevar a cabo el fin con la cual las dijiste, que es alentar nuestro corazón. Háblanos en esta tarde, Señor. Háblanos en esta noche. En tu nombre, Jesús. Amén. amén. Y amén. Pues eso es lo que queremos hacer. Y yo voy a ir mirando el reloj siempre porque tengo la tendencia a pasarme y si no, cortamos y, y luego otro día seguimos. Porque hay mucho aquí de lo que tenemos que hablar. Hermano, esta profecía, como dijimos la semana pasada, tiene cumplimientos parciales y plenos. Eh, algunas de las cosas que Jesús dijo ahí se han cumplido. Otras aún no. Algunas cosas se han cumplido, otras. A uno. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a, a ver cuáles son esos, eh, esos principios de dolores. Que no es el fin, pero es el principio del fin. No es el fin, pero es el principio del fin porque son principios de dolores. En Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, vemos que acontecerá una serie de sucesos que afectará primero al mundo... En primer lugar al mundo entero, pero luego de manera concreta a la iglesia, a la iglesia del Señor. En primer lugar al mundo, pero luego de forma más concreta a la iglesia del Señor. Yo he querido reunir esta, estas señales o estos acontecimientos eh, en cuatro grupos de señales. En primer lugar, conflicto mundial. Conflicto mundial. Aquí podemos reunir... Todo aquello que pueda producir tensión, problemas y crisis en la sociedad. Jesús dice, inicia su profecía hablando acerca de falsos cristos. Falsos cristos. Habría rumores de guerra, guerra entre naciones y reinos, hambres y alborotos. Es interesante notar cómo todas estas cuestiones de crisis sociales está ligada al hecho de falsos cristos. Yo no sé si lo habéis pensado en algún momento. Porque a veces tendemos a pensar que falsos Cristo está siempre relacionado a falsos maestros, personas que hablan de parte de Dios. Pero la idea aquí parece ser otra. No solo por el hecho de que estos falsos cristos están en relación a todas esas crisis sociales que, que va a haber, que va a desembocar en guerra, crisis económica, pobreza, hambre y alboroto. Sino porque la palabra Cristo eh, es la traducción de Mesías. En la traducción de grie del griego de Mesías en hebreo, que significa rey, libertador, salvador. Entonces se van a levantar, se van a levantar en el fin de los tiempos, en el fin de los tiempos, falsos libertadores, falsos salvadores, falsos líderes, sean religiosos o no, sean religiosos o no. Entonces, no solo pensemos en líderes religiosos, sino que también pensemos, y por qué no, en líderes políticos. Los cuales ofrecen una falsa salvación a la población. Hermanos, a lo largo de la historia siempre se han levantado diversos cristos, diversos mesías, en los cuales la sociedad ha puesto su esperanza para obtener un bienestar, eh, un, un bien mayor. Sean guerreros, reyes, papas, revolucionarios políticos, en fin, supuestos salvadores de la sociedad. Y hoy la situación mmm, no es muy diferente. ¿Cuántos partidos políticos no hacen precisamente lo mismo? ¿Cuántos partidos políticos no surgen de la nada ofreciendo? A veces escuchas ciertas propuestas políticas y, y tienes que ser muy torpe para creer en lo que te están diciendo. Básicamente es una utopía lo que te están ofreciendo. ¿Cuántos partidos políticos hoy no están haciendo eso? Prometiendo libertad de, pro de pobreza, una sociedad más igualitaria y tantas cosas más. ¿Pero qué dice el Señor al respecto de los falsos cristos? Mirad, mirad que nadie os engañe. Porque hermanos, detrás de esas propuestas, de un supuesto bienestar económico y social, que siempre son este, este clase, esta clase de propuestas, solemos encontrarnos siempre un sistema anticristo. Un sistema anticristo, un sistema que va en contra de Cristo y su palabra. Cuestiones como el aborto, la eutanasia, las leyes LGTBI que te van a privar de educar a tus propios hijos y otras cosas que atentan en contra de nuestros principios cristianos. Que no nos engañen, que no nos engañen. No esperemos encontrar salvación plena, hermanos, de este lado de la eternidad. No pongas tu esperanza en un partido político, sea de derecha o sea de izquierda. Falso Cristo, falsos libertadores. Falso. Falso. Es lo que está diciendo el Señor. Cuidado, cuidado que no os engañen. Porque nos dicen que la cosa se va a poner mejor. Su propuesta, supuestamente, va a ser que pasemos a un mejor, una mejor vida. A un mayor bien. Sin embargo, el Cristo en el que nosotros creemos predijo todo lo contrario. Nos estamos acercando al 2023 y posiblemente estamos diciendo que este año sea un mejor año. Yo voy a ser un profeta del caos. Va a ser peor. Jeremías, pero hombre, no digas eso, no, no, es que la Biblia lo dice. Las cosas se van a poner peores para nosotros. No, no, no quiero ser el profeta malo, pero es que la Biblia dice eso. Y algunos, y algunos profetizan paz, paz, en el tiempo de Isaías, de Jeremías también era así, profetizaban paz, paz. Pero había algunos hombres del Señor que decían paz, no guerra, paz, no guerra. Y hermanos, las cosas se van a poner cada vez peor. Cristo lo dijo, Él lo predijo. Sin embargo, al mismo tiempo que Él dijo que las cosas se iban a poner peor, Él dijo que después de eso Él volvería. Y eso es lo que debe llenar nuestro corazón de esperanza. Ahora, es de esperar. Y por eso creo que el texto, por eso creo que Jesús habla de los falsos cristos. Y justamente después, hable de tensiones en la sociedad. Guerras, alboroto, hambre... Porque es de esperar que cuando se levanten estos falsos libertadores políticos, es de esperar que ellos generen tensión y conflicto político, porque no todo el mundo se va a creer sus patrañas y su mentira. No todos estarán de acuerdo con sus propuestas. De ahí los alborotos, rumores de guerra, las guerras, y finalmente las crisis económicas que llevarán a la pobreza y a la hambruna. Primero entonces, conflicto mundial. Ahora, catástrofes naturales. El texto de Marcos solo nos habla de terremotos. Sin embargo, cuando leemos Lucas, dice que habrá terror y grandes señales del cielo y que la gente se estará confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Podemos pensar también, no solo en terremotos, sino que también tsunamis, tornados, huracanes, maremotos, en todo este tipo de cosas. Tenemos entonces conflictos sociales a nivel mundial y catástrofes naturales en diversas partes del mundo. Pero no acaba aquí. Persecución. Persecución. Las dos primeras señales afectan a todo el mundo. Pero las dos siguientes afectan de forma concreta a la iglesia. Persecución y apostasía. Persecución y apostasía. El texto dice que habría persecución. En primer lugar, por parte de las instituciones. Las instituciones comenzarán a perseguir a la iglesia. Concilios, sinagogas, gobernantes y reyes. Pero la cosa no se va a quedar ahí, porque la propia familia va a perseguir a la iglesia, a los cristianos. Hermanos entregando a sus propios hermanos, padres a sus propios hijos e hijos a sus propios padres. Y aquí, quizás solo decir algo. A veces te, tenemos, somos. Eh, ¿cómo decirlo? Solemos cara, ¿Cómo se dice esa palabra? Cari, caricatura. Hacer una caricatura. Caricaturizar. Caricaturizar, es que es complicado. Caricaturizar. es un lengua, Caricaturizar, eso. <ríe> solemos hacer eso ya no me va a salir de decir otra vez <ríe> con la persecución pensamos no, nuestra idea es que yo por decir que soy cristiano o que sigo a Jesús me van a perseguir ¿no? ¿no? ¿sabes cuándo te van a perseguir? cuando empiezas a levantar los principios bíblicos que Cristo aprueba que Cristo levanta. Cuando tú digas, por ejemplo... ¿Sabes dónde te van a...? Te, es más, te, podemos hacer una prueba. En, con tus compañeros de trabajo. Diles, diles, por ejemplo, que estás de acuerdo con el diseño original. Y que la esposa debe su, sujetarse a su, a su marido. Dile eso. Verás tú, la, <risa> verás tú lo que van a decir. Habla acerca de eso. Dile a la gente que sí, que somos iguales, hombres y mujeres. ¿En diseño? ¿En diseño somos iguales? No. Somos iguales en valor, en dignidad, en importancia, pero no somos iguales en diseño. Bíblicamente no. Pues ve y díselo al mundo. Ve y dile que no estás de acuerdo con el matrimonio igualitario. Díselo al mundo. Díselo a tus vecinos. Y, y verás que rápido empieza la persecución y eso que está en pañales. entonces habrá persecución habrá persecución y no solo persecución también habrá apostasía el verso 22 de este capítulo no solo nos habla de falsos cristos sino también de falsos profetas y los falsos profetas van a producir apostasía Ahora, hermano, vemos a muchos falsos profetas, hombres que se levantan diciendo mentiras en nombre de Dios. Y esto lo podemos observar a través de las sectas y las tantas religiones que hay. El judaísmo, el judaísmo sí, porque tienen parte de la revelación, pero no toda. El islam, algunas sectas como los mormones, testigos de Jehová, que han cogido, eh, tienen su propia versión de las escrituras, la versión Nuevo Mundo. ¿Y sabes lo que han hecho? Alterarla. Alterarla para que no contradiga ninguna de sus creencias. Eso es lo que han hecho. Falsos profetas. Pero no solo falsos profetas. También tendremos apóstatas. Personas que van a abandonar la fe. Y aquí ya no solo tenemos que hablar de, de las falsas religiones. Porque ellos en realidad no están abandonando ninguna fe, porque no, no profesaron la fe genuina. Estamos hablando de personas dentro del mundo evangélico, dentro del mundo protestante, que profesaba una fe, pero no la vivía. Y por lo tanto, la van a abandonar. Es decir, cuando la Biblia habla acerca de apostasía, no habla de pérdida de salvación. No son personas que eran salvas y dejaron de serla, no. Son personas que profesaban. La fe que nosotros profesamos, pero no eran salvos. Y abandonaron esa fe. El apóstol Juan lo dice de forma muy clara a través de una de sus cartas. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron, pero no eran. Porque si hubiesen sido, fíjate, porque si hubiesen sido, habrían permanecido con nosotros una señal de un verdadero cristiano que va a perseverar hasta el fin hasta el fin entonces apostasía hermanos no es perder la salvación sino abandonar la fe que se profesaba pero que no se vivía todo esto son señales para que sepamos que estamos en los principios de dolores principios de dolores o podríamos decir también principios del fin Conflicto mundial, catástrofes naturales afectan al mundo, pero por otra parte, tenemos persecución a la iglesia de parte de instituciones y de la propia familia, y tenemos también apostasía. Quizás estás pensando, Nemías, vale, eh, si esas son las señales del fin de los tiempos, es que esas cosas que estás diciendo han pasado siempre, siempre han pasado. Siempre han ocurrido estas cosas y es verdad. Pero ese argumento, hermano, no nos coloca fuera de, de, del fin de los tiempos, sino que nos coloca dentro. Nos coloca dentro. Como dijimos la semana pasada, el fin, del, el fin de los tiempos lo, inaugur, lo, lo, lo va a inaugurar Jesús cuando asciende. A partir de ahí comienza el fin de los tiempos. Cristo vino, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, estuvo, no sé si eran 40 días, no recuerdo bien, creo que son 40 días, eh, con los discípulos y luego Él asciende. En el momento que Jesús asciende, en ese momento comienza una nueva era, que es el fin de los tiempos. A partir de ahí, ¿cómo sabemos que ocurre a partir de ahí? Porque Jesús habla de estas señales como principios de dolores. Y cuando los discípulos comenzaron a ver estas señales, ellos empezaron a, a comprender que estaban viviendo el fin de los tiempos. Varias profecías que están aquí se cumplieron inmediatamente cuando Jesús ascendió. Por ejemplo, hermano, Marcos 13.9 dice, Mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán delante de los gobernadores y de reyes, os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Aquí hay señales de principios de dolores. Ahora, ¿quién experimentó estas señales? Los apóstoles, de forma muy clara, Hechos 4, ¿qué ocurrió? Pedro y Juan son arrestados. ¿Y qué ocurre con Pedro y Juan en Hechos capítulo 4? Son juzgados por un concilio. Hechos 5, Pedro y Juan ahora ya no son juzgados por un concilio, son azotados en la sinagoga. ¿Qué, qué cosa? Se está cumpliendo literalmente la palabra de Jesús. Hechos capítulo 12, el rey Herodes manda a asesinar a quién? a Jacobo, el líder de la iglesia. Hechos 24. Pablo es llevado preso. ¿Y qué ocurre cuando es llevado preso? Lo colocan delante del gobernador Félix. ¿Y qué hace Pablo? Testifica. ¿Y qué dijo Jesús? Os pondrán delante de gobernadores y reyes y os llevarán allí por causa de mí para testimonio de ellos. ¿Os estáis dando cuenta cómo estas cosas se cumplieron de forma literal en la vida de los apóstoles? Y Pablo no solo testificó con el gobernador Félix, sino que también lo hizo con el rey Agripa. Gobernadores y reyes. Hermanos, los apóstoles entendían estar viviendo los últimos tiempos. Para los apóstoles era evidente que el Señor podía regresar porque ellos estaban en los últimos tiempos. Y déjame leerte dos textos para afirmar esto. Primera Tesalonicense, ve conmigo a Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17. Que el apóstol Pablo habla de la venida del Señor. <risa> Fijad lo que dice el apóstol Pablo. ¿Lo tenéis? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Se refiere a, la, a los creyentes que ya habían fallecido. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Y atención a esto. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué está haciendo Pablo? Se está incluyendo. Pablo nos dice que los que viváis cuando él venga en los últimos tiempos. No que nosotros que vivimos ¿por qué? porque Pablo tenía la esperanza de incluso presenciar la venida del Señor ¿por qué? porque él sabía que estaba en los últimos tiempos lo dice de forma muy clara ahí nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor ¿lo veis? no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo Ahora, este texto y el texto de Marcos es un texto eh, que a mí me hace creer que el arrebatamiento y la venida del Señor son dos sucesos diferentes, pero ocurrirán en el, mismo, en el mismo momento, porque tanto el apóstol Pablo como Jesús lo describen como un mismo evento. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, está hablando de su segunda venida, y, lo, ¿qué dice ahí? y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, fijaros, otra vez Pablo se incluye. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué dice? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Muy claro. Para el apóstol Pablo, su época era el fin de los tiempos. Pero no solo para, la, para el apóstol Pablo, de manera aún más clara, para el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Buenas. Fijaros lo que dice el apóstol Juan en su epístola. Hijitos, fijaros, hijitos, ya es que... <risas> Clarísimo, ¿no? Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso, hermanos, cuando hablamos de anticristo, eh, nosotros no solo pensamos en una persona, entendemos que, hay que se levantará el hombre de pecado, del cual habla el apóstol Pablo, pero desde que la iglesia es iglesia ha habido un sistema anticristo. Un sistema que quiere frenar, quiere levantarse, en contra de Jesús, de la iglesia y de su palabra. ¿no? Dice, por, por esto conocemos que es el último tiempo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido... Bueno, y ahí empieza a hablar acerca de la apostasía. De aquellos que abandonaron la fe. Y de esa manera, Juan entiende e interpreta que él está viviendo el último tiempo. Tenemos entonces al apóstol Pablo en Tesalonicenses y a Juan en la primera epístola. Ahora bien, y ahora vamos a la segunda parte. Señales, están ahí. Jesús no solo dijo que estas cosas ocurrirían en el principio del fin, sino que todas estas cosas, recordad, conflicto mundial, guerra, rumores de guerra, hambre, alborotos, uh, catástrofes naturales, ¿vale? Conflicto mundial, catástrofes naturales, tsunamis, maremotos, terremotos, huracanes, uh, tornados, persecución y apostasía. Estas cuatro cosas. Jesús no solo dijo que esto serían principios de dolores, sino que además entendemos por la ilustración que él hace de principios de dolores, creemos que estas cosas van a ir intensificándose. Van a ir intensificándose. Estamos en los últimos tiempos. Y el apóstol Pablo y el apóstol Juan estaban en los últimos tiempos. Llevamos ya dos mil años en los últimos tiempos. Sin embargo, creemos que todas estas cosas se están intensificando. ¿Por qué? Porque Jesús habló de dolores de parto. Principios de dolores. Y, y esta, esto, esta palabra, principio de dolores, profecías de Ezequiel, de Ezequiel y de Jeremías utilizan este mismo lenguaje cuando uh, ellos realizan profecías apocalípticas hablan también del parto es más, el apóstol Pablo a los romanos ¿recordáis un texto? creo que está en Romanos 8 que él dice que eh, la creación gime ¿recordáis? gime ¿cómo? con dolores de parto ¿esperando ¿esperando qué? La manifestación de los hijos de Dios. ¿A qué se refiere eso? Que, que, que nosotros como iglesia seamos glorificados, seamos perfeccionados. y que Cristo venga. ¿Veis? Este, dolores de parto habla acerca de eso. principios de dolores, pero luego una intensificación. Son señales que se van a ir intensificando. Se van a ir intensificando. Van a ser cada vez más fuertes y más frecuentes. Y lo, y lo entendemos por esta por estas eh, esta palabras que utilizó Jesús principio de dolores pero no solo por las palabras que utilizó Jesús hermano sino también porque cuando miramos a la historia cuando vemos la historia nos damos cuenta que en estos últimos 100 años todas estas señales se han intensificado inmensamente inmensamente déjame darte solo algunos datos para que puedas comprobarlo y veas que no soy un charlatán es verdad, siempre ha habido guerra, siempre ha habido, ha habido crisis económicas que han llevado a la sociedad a la pobreza y a la hambruna. Pero nunca ha habido tantas guerras como en estos últimos años. En un, en un artículo publicado por ACNUR, que es el, eh, eh, la agencia que pertenece a la ONU que se dedica a los refugiados, a dar asistencia a los refugiados, ellos nos informan de los conflictos bélicos más graves de la historia. Afganistán, Siria, los Balcanes, Irak, Vietnam... Y cómo no, la primera y segunda guerra mundial. La última, la que más muertos ha dejado en la historia. La más sangrienta de toda la historia. Supuestamente esta asociación se creó en la segunda guerra mundial de manera... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Eh, se me ha ido la palabra ahora mismo. Uh, se creó por un tiempo. La idea no era que esa, que esa asociación permaneciera en el tiempo. Era simplemente para ayud ayudar a los afectados por la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió? Que desde entonces no han parado. Porque desde la Segunda Guerra Mundial han habido más guerras que nunca. Más guerras que nunca. 70 años llevan ya funcionando. Y esta asociación nos habla de más de 65 millones de refugiados. En 75 años. 65 millones de refugiados. Más gente que en España. Desde la Segunda Guerra Mundial, hermanos, ha habido más de 150 guerras. Más de 150 guerras dejando una mortandad de 25 millones de personas. Esto en menos de 100 años. 25 millones de personas. En cuanto a la pobreza y a la hambruna, un artículo del periódico digital, La Información, el mundo cada vez pasa más hambre, así se titulaba el artículo. Y nos informa sobre 25.000 muertes todos los días. 25.000 muertes todos los días por cuestiones relacionadas con el hambre. Nos espantábamos cuando veíamos los datos del covid pero esto lleva así bastantes años, 25.000 muertos todos los días. Supuestamente se cree que en 2025 habrá la mayor hambre de toda la historia. Se avecinan tiempos muy difíciles, muy duros. Hermano, es evidente, es evidente que estas señales se están intensificando. Catástrofes naturales. El periódico El Español nos informa sobre 6.681 desastres naturales relacionados con el clima en las dos primeras décadas del siglo XXI. Ha subido un 80% más que en el siglo XX. Un 80% más que en el siglo pasado. Solo en estos 22 años, más de... 4.200 millones de personas han sido afectadas por desastres naturales. Se habla del tsunami en el, océano, en el Océano Índico de 2004, seguramente lo recordaréis. El terremoto en Haití, 2010. Y el ciclón en Nargis, en 2008. Que mató a 138.000 personas. En 20 años. Todas estas cosas ocurriendo en apenas 20 años. Persecución. A veces hablamos de Nerón y de lo que él hizo, pero hermano, Nerón quedó en la historia. Nerón quedó en la historia. Nunca ha habido más persecución como en estas últimas décadas, 30, 40 décadas. Más de 300, escucha bien, 360 millones de cristianos son perseguidos en el mundo. ¿Cuántas Españas son eso? 360 millones de, 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 de cristianos, hermano. Patrick Victor, que es el director de Puertas Abiertas, seguramente conocéis este ministerio, eh, de Francia y Bélgica, él afirma que la persecución ha alcanzado un nivel récord en el mundo. Nunca antes el cristianismo ha sido tan perseguido como en esta época. ¿Y qué diremos de la apostasía? ¿Qué diremos de las personas que están abandonando la fe? Había un artículo eh, de una revista de Estados Unidos que decía eh, que nunca ha habido tantos evangélicos que se profesan como ex-evangélicos. <risa> nunca ha habido tantos pastores dejando el ministerio y dejando la fe. Supuestos pastores, supuestos cristianos. Apostasía, apostasía. Y bueno, eh, estas personas, por lo menos... Dicen, yo ya no creo en Jesús, yo ya no creo en Cristo, yo no creo en el Cristo en la Biblia. ¿Pero y qué diremos de todas estas iglesias que afirman ser creyentes, que, que, que dicen ser nuestros hermanos, pero niegan las doctrinas fundamentales del cristianismo? ¿Qué diremos de ellos? ¿Qué diremos de estos Cash Luna, Maldonado y compañía, que los quieren vender la fe? ¿Qué diremos de todas estas personas? ¿Qué diremos de la teología liberal? que está afectando los seminarios en España Cash Luna, Maldonado ellos son de, de esa línea yo estuve hace poco en, en Brasil Brasil. no sé si lo sabíais pero se ha reconstruido literalmente el templo de Salomón el templo de Salomón un espectáculo allí en medio de la ciudad de una ciudad que es un monstruo como San Paulo y quién lo ha construido ¿Cómo lo han construido Edir Macedo un gran manipulador ¿Habéis escuchado la, la, la secta uh, Iglesia Universal del Reino de Dios? ¿O aquí en España más conocido como Deje de Sufrir? ¿No lo habéis escuchado? Este hombre es súper conocido en Latinoamérica. Es muy conocido. Ellos han mezclado, han hecho un, una especie de sincretismo entre el judaísmo y el cristianismo. Y, y yo fui por una calle en São Paulo donde supuestamente era uh, la calle más conocida porque había un montón de cuestiones evangélicas. Y allí, ¿sabéis lo que vendían? Aceite para sanarte de enfermedad, aceite para el amor. Me acordé de Eloida, digo, voy a llevarle un. <risa> es broma. Pero, pero sí, había cosas, barbaridades, dice, ¿pero esto, esto qué es? Aceite para no sé qué, aceite para no sé cuánto. Y, y allí vendiéndolo, una. Una locura. Una locura. Y que si vendían ramas para no sé qué y que. Aquello, digo, ¿esto, esto qué es? Brujería pura. <ríe> Brujería pura Sincretismo allí, una Hermano, apostasía Apostasía Nunca ha habido tanta apostasía En la historia como lo hay hoy Nunca, nunca Y esto irá a más Y más y más Hablamos antes, ¿no? De la teología liberal Aquí en España ya hay iglesias Iglesias que están eh, Casando a personas homosexuales Aquí en España ya no tienes, no tienes que ir por ahí no quiero dar nombre de ninguna institución, pero ya lo están haciendo. Iglesias históricas en España, históricas en España, que están casando a, 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 a personas homosexuales. Ya mismo estarán ordenándolos al pastorado. En Brasil ya está ocurriendo eso, en Estados Unidos ya está ocurriendo eso. Apostasía, hermano. Personas que están abandonando la fe. Sin lugar a dudas los principios de dolores se están intensificando. El que no lo quiera ver está ciego. Yo sé si lo dije la, la, la semana pasada pero lo dije o no que fuimos al médico con Estela decirme si lo dije porque... y, y, y el médico nos atendió fue muy amable hará unas tres cuatro semanas más o menos. Eh, porque había algunas alteraciones en, su, en sus analíticas y el médico, muy, la verdad que es muy agradable, dijo hay que ver que, que ahora tratan el parto como si fuera una enfermedad. Cualquier cosa, están aquí, tenéis que hacer un montón de exámenes, antes no era así. Que que el parto no es una enfermedad, que es un estado de salud, nos decía. ¿no? Y yo me, yo me quedé pensando en eso y dije, ¿qué cosa? Creo que nosotros con el fin de los tiempos y las señales del fin, hacemos básicamente lo mismo. Estas cuestiones que deberían de producirnos alegría, felicidad, porque nuestra redención se acerca, lo que hace es producir miedo en nuestro corazón, temor. Tratamos el fin de los tiempos como si fuera una enfermedad para los creyentes. No, 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 no lo es, es un parto. Y la cosa se va a ir poniendo difícil, dura. Las cosas se van a apretar cada vez más. Pero hermano, eso anuncia que nuestra redención está cerca. Eso anuncia que el Señor Jesús está cerca. Las embarazadas saben muy bien eso. Están ahí sufriendo y se va intensificando cada vez más, más y hay dolor, pero hay ilusión, hay alegría. Y cuando el bebé nace, después de hacer ese esfuerzo brutal que hacen, nosotros lo único que podemos es dejar de nuestra mano para que aprieten y aprieten y aprieten es lo más que podemos hacer por ella y orar, Señor, ayúdala pero cuando nace esa criatura bella entonces se va el dolor bueno, el dolor no se va <ríe> pero me entendéis, ¿no? hay ilusión, una nueva ilusión bueno eh, Jesús utiliza esta ilustración para darnos a entender algo, ¿no? de forma literal, en nuestro caso sí que seguirá el dolor Literalmente se irá el dolor hermano Hemos visto la, la, las señales Hemos visto cómo estas señales se están intensificando Pero veamos un, una última cosa y terminamos Nuestra actitud en todo esto ¿Cuál debe ser nuestra actitud en todo esto? En medio de las predicciones futuras Jesús nos animó a perseverar Y para ello nos dejó advertencia palabras de consuelo y además predijo la buena reacción que tendría la iglesia en medio de la persecución lo primero que dice el Señor es mirad que nadie os engañe mirad que nadie os engañe, cuidado hermanos en los para los últimos tiempos necesitamos para el tiempo del fin necesitamos una iglesia del fin una iglesia con una doctrina robusta, una iglesia pensante, una con una fe sana. Y esa fe sana solo puede venir cuando nosotros nos profundizamos en las Escrituras. Lo hemos dicho muchas veces. Sabemos que un billete es falso cuando ponemos al lado del billete falso el billete verdadero. Y entonces nos damos cuenta que el billete falso es falso. Muchos creyentes son engañados porque no conocen la verdad. Porque no están nutridos con la verdad. En los últimos tiempos, quedarán de pie los creyentes que estén llenos de la palabra del Señor. Que tengan una fe robusta. Que atesoren la palabra del Señor en su corazón. Esos son los creyentes que van a quedar de pie al final, hermano. Eso. Mirad, que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Es tiempo de nutrirnos con la palabra del Señor. Siempre ha sido tiempo de eso. Y ahora más que nunca. Ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque las cosas se van a poner difíciles. Las cosas se van a poner cada vez más difíciles. Por lo tanto, nutrete con la palabra del Señor. Llénate de la palabra del Señor. No falte a los estudios bíblicos. Ven, participa, disfruta, lee las escrituras. Escribe las, aquellas cosas que no entiendas, pregunta. Aquí estamos para eso, para servir a la iglesia, para ayudar a la iglesia. Esa es la idea. Por lo tanto, la, la advertencia es, mirad que nadie os engañe, pero el Señor no solo dejó una advertencia, sino que también dejó una palabra de consuelo. Fijad lo, mirad lo que dice. Muy rápido. Marcos 13. Marcos 13, 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino que, si no lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Este texto a veces se ha malinterpretado y algunos han dicho, bueno, no tengo que prepararme para predicar. El Señor me dio la revelación ahí en el momento y, y obviamente Jesús no está diciendo eso. El Señor no bendice a los holgazanes ni a los perezosos. Está hablando en un contexto de persecución. Tranquilo. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo os dará palabra. Jesús básicamente está diciendo, tranquilo, yo estaré con vosotros. Yo estaré allí. Mi Espíritu estará allí. Hermanos, no estamos solos. Jesús dijo, yo me voy. Pero os dejaré un Consolador, el Espíritu de verdad. Él estará con vosotros todos los días. Es más, el Señor dijo, he eh, aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los siglos. El Señor prometió estar con nosotros, hermano. Y Él va a estar. Y eso nos debe de dar consuelo. En el momento de dolores, de, de dolor, en el momento de sufrimiento, en el momento del caos, el Señor estará con nosotros. Y eso debe consolar nuestro corazón. Y por último, el Señor también profetiza acerca de la buena reacción que tendrá la iglesia. Porque Él dice que el evangelio será predicado todo el mundo y quién va a predicar el evangelio los ángeles las piedras la iglesia la iglesia hermano la iglesia está demostrado históricamente que en los momentos de más persecución ha sido cuando la iglesia más se ha levantado y más ha predicado el reino de los cielos hermano Perseverar hasta el fin es sinónimo de estar en misión. Si tú, eh, algunos creyentes piensan en el fin y están pensando, y como interpretan mal las escrituras, están pensando en lo que ocurrió en el año 70. Tengo que buscar una montaña, una casa en una cueva para esconderme. <risa> para que no me maten y para sobrevivir. No, querido, tu misión no es esa. Tu misión es proclamar el evangelio. Esa es tu misión. No es esconderte. Es proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es tu misión. Esa es tu misión. Sí, ellos corrieron a las cuevas porque el Señor se los dijo en aquel momento, tenían que hacer eso. Pero cuando nosotros veamos que las cosas se ponen difíciles, prediquemos, anunciemos que Cristo viene. Anunciemos que hay perdón de pecados, que hay salvación, que hay gracia para todo aquel que se arrepiente. Anunciemos. Hermanos, que nosotros no solo podamos esperar el fin, sino tener el carácter de la iglesia del fin. Una iglesia doctrinalmente robusta, con una confianza profunda en Dios y entregada a la misión. Esa, esa será la iglesia que va a perseverar hasta el fin. Esa. Esa. Amén. Amén.